0: Furiosos e furiosas, estamos aqui com mais um Furiacast, hoje com um tema super especial, vamos falar sobre o folclore brasileiro, né, o dia 22 de agosto, a gente comemora aqui no Brasil o dia do folclore. Eu sou a Luísa e eu morro de miro do saci.
1: Aqui é o Thierry Vasque e se a Matinda Pereira não
2: me apavorar, eu guardo um fuminho para ela. E aqui é o Willa Costa, e é a primeira vez que eu vou usar meu diploma de história.
0: <risos> é, esse programa hoje a gente pensou não só em, né, na, no dia do folclore em si, mas porque a gente quer trazer para vocês uma discussão bastante pertinente e que a gente percebe que vem tomando um campo maior, né, vem, a discussão vem crescendo hoje no cenário do RPG nacional, que é o folclore brasileiro. Por que nós não utilizamos o folclore brasileiro no RPG? Por que demoramos tanto a utilizar, né, a começar a utilizar? Então hoje esse podcast vai tratar sobre isso. O folclore brasileiro no RPG.
2: Furiacast apresenta...
0: Você recebeu um e-mail um meio estranho. Estou com um surto de concepções em ventura. Há um alto índice de abortos, principalmente durante o sexto mês de gestação.
2: Você sabe que o camparrão do, do governador tem umas terras lá pela, pela ponta de Corumbá. Sei.
1: É, todo mundo sabe, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas todo mundo Oi? sabe. Oi,
0: o senhor tá
2: gravando? Senhora, a senhora já está com o independente do como,
1: como todos já sabem, Pedro Fontes em cima da notícia.
2: Então, doutora, a senhora veio pra. para fazer a autópsia? Autópsia? Eu
0: paro, mas como você está como você está armazenando um corpo aqui que não mas tem nada. Mas é a
2: Dolores, a Dolores tá passando bem, não. A criança tá chutando demais.
0: Não, sim, não. Como que eu sei médico? Eu sou médico, me de leva até essas dolores. de repente,
2: o feto se contrai diante dos olhos de vocês e a barriga da mulher murcha. Você percebe que ela tá extremamente assustada com você acertando. Você não é minha mãe! Tá tudo não bem, não tá bem. Bem. Quando você fala assim tá tudo bem, ele começa a correr. Atrás de você. Ah! Horror. ventura. Uma aventura. Call of mais 2.16. Ouça agora.
0: É, só gostaria de fazer aqui um, um comentário rápido. É, a gente hoje vai falar sobre o folclore voltado para o RPG... Até mesmo porque o tema folclore é muito complexo, é muito extenso e tem muita, muita, muita coisa, muita matéria. Então a gente vai deixar vários links, vamos fazer várias menções aqui de materiais, de pessoas que vocês podem procurar para saber sobre o folclore em si. E tem muita, muita coisa legal, muita coisa interessante e material não falta. Isso aí. O folclore, o que, que é o folclore, né? Thierry, quando você pensa em folclore... Que, que vem na sua cabeça, assim, primeira coisa?
1: Olha, acho que a primeira coisa vem aquelas histórias que a gente escutava do, do, dos pais, dos avós é, contando pra gente como que era, ou tentando contar uma história, assim, bem, bem macabra pra fazer com que a gente se comportasse. Uhum. Eu, eu, a primeira coisa que eu penso é, é assim, no, no vô, na avó, naquele tio, aquela tia mais, mais velha, assim, contando alguma coisa, assim, ó, oh, guri, é, se você fizer isso... Vai vir o bicho e vai puxar seu pé, entendeu? <risos> primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu acho que é
2: um pouco da, do terror. Você, Willa. Eu, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando, quando fala de folclore e assim... Eu não sei porque eu lembro da quarta série. <risos> <risos> porque foi quando eu... eu... Tive o primeiro contato de estudar o folclore mesmo e ter que fazer uma peça teatral sobre isso. Ah, <risos> <Que legal>. Marcou. <risos> mas me lembra é, muita época da escola, é, é, no Brasil, né? Sobre quando chega toda vez que chega agosto, tem todos aqueles preparativos e estudos. Poderia ser o, o ano todo, né?
0: Sim, sim. Para mim, quando eu penso em, em hoje já já, né, já não tanto, mas até um tempo atrás, Folclore, eu já vinha na minha cabeça, Sítio do pica-pau Amarelo. <risos> <risos> que eu acho que até mesmo antes ou durante a escola, principalmente a pré-escola e os anos iniciais, eu acho que era a base de todo brasileirinho. É, aí, é, né? tanto, tanto que
2: o teatro que eu fiz era do Sítio do Picapau Amarelo, eu era o Pedrinho. <risos> Ai,
0: era, era, que massa!
2: Era uma peça sobre o negrinho, o negrinho do pastoreiro. <risos> Daí eu saia assim, vinha me contar a história dele lá. Eu ficava em stand-by. Chegava, caía do cavalo e ficava ouvindo a história. Só isso.
0: E aí você tinha um coleguinha que era o saci, assim, ele vinha
2: pulandinho? É, vinha com a perna só pulando. <risos> daí tinha uma menina fantasiada de gralha, porque a gralha vinha... Na... A gralha que vinha pra me derrubar do cavalo. Eu fui com aqueles cavalinhos de pau, sabe? Uhum. Daí eu vinha cavalgando, aí vinha essa menina, que eu a menina toda com umas penas lá de, de crepom, <risos> e ela vinha, só batia na minha cabeça eu caia do cavalo oh. <risos> Daí o Saci assim, me ajudava lá Eu acampava com o Saci lá e me contava a história Ai, que
0: ótimo E ainda mostra uma face legal Do Saci, né?
2: Ainda é. bem Eu acabei de perceber
1: que eu acho que Eu nunca participei de nenhum teatro de escola aqui Que chato, nossa <risos> que
0: nem, na, nem do folclore
1: Pois é, agora Eu acho que eu só estudei Em, em escola mais ou menos. <risos>
0: <risos> o legal, assim, realmente do, do folclore na escola é esse envolvimento, esse esforço coletivo que os professores fazem, né, para que aconteça alguma coisa, né? Eu lembro que eu participei de várias coisas na escola, né? Nunca participei de uma peça, mas, assim, é, o dia do folclore tinha, uma, assim, uma, tipo uma feirinha de ciências do folclore. Aí cada sala apresentava uma lenda, ou apresentava uma cantiga, ou apresentava assim, comida, né? Levava comida, porque o folclore, a gente tá tratando de lendas aqui, mas o folclore, pela definição né, da palavra, é a história do povo, né? O folk... Povo lore, que é o estudo, que é a história, né? Então, é a história do povo, folclore. Uhum. E o que que o povo faz, né? O povo conta a história, o povo é, comemora, o povo canta, o povo dança. Então, tudo que, que tem a ver com o povo, esses costumes né? De, de comida, de cantiga, de história, de festa, faz parte do folclore. Né? O carnaval é uma festa folclórica do Brasil.
1: Exatamente. De verdade, de verdade, no norte, né, tem uh, o pessoal lá do dos bois, né, o caprichoso.
0: Ah, parintins, né?
1: É, parintins, lá, eles também tem, essa, também é uma festa folclórica deles, né? Exato. O, o, o garantido, né, e o caprichoso.
0: Caprichoso, sim. <risos> então, o folclore, ele tá enraizado na, na, na nossa cultura, né, ele tá enraizado no brasileiro, só que, infelizmente, quando a gente tenta trazer isso para livros, para filmes e para é, jogos, parece que ele é meio deixado de lado, né, como se a gente tivesse aquilo ah, mas mitologia nórdica é mais, é mais engraçado, é mais legal né? é mais brutal ah, mitologia é, japonesa quantas, quantas coisas quantas obras não são feitas em cima de mitologia japonesa que a gente consome o tempo todo e por que não voltar essa, os nossos esforços, nossos olhos para o nosso folclore a gente vai mostrar hoje aqui para vocês que o nosso folclore é riquíssimo ele tem tanto, tanto ou mais histórias e criaturas fantásticas do que outras culturas. Não deve nada pra nem, nenhum viking ou nenhum, nenhum yukai. É
1: verdade, verdade. é verdade. Tem muito aquele complexo de vira-lata, né? Ah, não, se é brasileiro, é. não deve ser bom.
0: E eu fico, eu fico feliz de ver que, de um tempo pra cá, estão tão crescendo, assim, a a busca, a, a, não diria busca, mas assim, a produção de material de RPG voltado para o folclore nacional, né? que usa o folclore como cenário, como, é, como base para a construção né, de aventuras, de histórias. E até mesmo na literatura já temos obras significativas baseadas no folclore brasileiro. E isso me deixa muito feliz, porque a gente vai trazer a nova geração para dentro disso, né, a gente talvez consiga fazer com que a, a, a nova geração é, trate o folclore brasileiro de uma forma melhor do que a gente tratou.
2: É, exatamente. Tomara que a gente consiga.
0: Vamos tentar hoje aqui. <risos> Vamos. <risos> Base, assim, nessas, nessas, nessa conversa que a gente está tendo né, nessas, Nessa visão que a gente tem do, da, De certa desvalorização Estou fazendo aspas, mas vocês não estão vendo Desvalorização do folclore Por que, que você acha, Willa, assim, que a gente não dá tanta moral Para nossa nossa cultura?
2: Bem, eu acho que... Eu acho não, né? Eu vejo que é por causa de um problema estrutural mesmo né? No nosso país Principalmente na questão da educação E principalmente Quando a gente pega o termo folclore né? É, não estou falando aqui Não da etimologia da palavra folclore sei, Nem nada disso Mas porque se você abstrair ao máximo Folclore nada mais é do que história né? E a gente uhum. sabe como a história Também é tratada uhum. no nosso país né? A forma como, <risos> como ela é <risos> Mas tem todo Tipo assim, eu vou, eu vou tentar Colocar o que eu percebo Que pode ser em história nada é definitivo Que pode ser um dos motivos para isso acontecer no país Que é o simples fato que, que a forma que os currículos De história, principalmente Os currículos é, do Estado Vão para as escolas De passar o conteúdo, principalmente a história Ela é muito arcaica No sentido que a gente ainda se baseia Muito no positivismo lá do século XIX O positivismo Ele, ele foi o responsável por por separar toda, todas as matérias hoje, praticamente, ele é ocupado por a gente ter esse, as ciências todas separadinhas, né, e, e tanto que o lema do positivismo tá na nossa bandeira, então ah. já, oh, já, já pegamos aí,
0: ora, ordem ora. e progresso, é, só faltou
2: o amor ali, é amor, <risos> ordem e progresso. E a, e a história foi a mais prejudicada nisso, por quê? porque Porque uh, um dos lemas né, do, do dos lemas, não, assim, uh, o positivismo ele pregava, eu vou falar pregava porque depois surgiu uma, uma igreja positivista no Brasil. Tinha, existe ainda uma igreja positivista no Brasil, até que o Marechal Rondon participava, ele era meio membro. Assim, e qual, qual que era a, 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 o princípio deles? Ele tinha a Lei dos Três Estados que falava que toda a ação humana passar por uma fase teológica, uma metafísica para chegar no positivo, né? Então, ou seja, o teológico seria o mais embrionário e desconsiderado, porque é quando a gente começa a explicar as coisas através de um poder maior do que do que a gente. A gente não consegue explicar, a gente coloca a, a, a explicação do mundo no poder de Deus, no poder de, de criaturas, ou, em, sabe? Nas lendas e nos mitos, né? O teológico seria que colocaria as lendas e mitos que é onde está no folclore. Né? basicamente. E daí as outras, as outras duas fases seria a metafísica, que seria algo mais como seria a filosofia, tentar explicar algo sem fugindo do, do teológico, para ir para o positivo, que é o que seria a, aprender a coisas, aprender sobre o que é a coisa realmente, né? A coisa é isso, ela segue uma lei natural. Tudo tudo lindo e maravilhoso, mas daí para a história. E para o folclore... Vou falar a história e folclore como se fosse um só aqui, tá? Me perdoem se eu tô cometendo uma gata. <risos> e isso é ruim porque o folclore, englobando toda a cultura e a transversão de mitos, é, lendas e costumes... É, fica no estigma do teológico ou, ou seja, o primário de uma cadeia de evolução e portanto menos importante dentro desse sistema hum. ela está na parte teológica Então, isso acontece na história até hoje na, na academia tem esse preconceito com as oralidades, com as histórias populares com qualquer história que não seja das fontes oficiais porque o positivismo ele fez isso com a história se não fosse uma fonte oficial, que tivesse carimbo que fosse registrado por um historiador Registrado por uhum. eles, não era história. Tipo assim, a história para eles, e como foi ensinado na escola, até hoje é ensinado, os currículos não dão essa abertura, é como se a história fosse algo imutável. Que o que está no passado é uma estátua e, e é isso, ela é aquilo. E não, a gente sabe hoje que a história depende de vários pontos de vista, de subjetividades e principalmente de quem está fazendo a história, quem está estudando e quem está repassando essa essa mensagem. Né? Uhum. E começou a se questionar isso há muito pouco tempo. Só nos anos 70 começou a se questionar que isso estava errado, que não. A cultura popular tem o seu saber que presente, passado e futuro não são, para a história, não são é, estátuas, eles são moldáveis a partir da subjetividade, a partir do que as pessoas falam, a, per, a partir do que as pessoas vivenciam também. Então é por isso que eu acho que ele é esquecido, porque a gente foi introduzido aí a, a essa doutrinação... <risos> <risos> essa doutrinação desde cedo na escola, né? Palavra oh, oh. polêmica, <risos> é, Palavra polêmica até para os historiadores, porque o tipo de professores que são positivistas é, é ainda é uma corrente forte na academia isso, uhum. né? Que, que não considera tipo assim você ir lá e registrar uma conversa com uma senhora que viveu nos anos 80 e conta a sua história a partir, é, de como uma cidade surgiu, tem gente que não gosta disso, acha que isso não é história e não dá o devido mérito para isso. Porque é uma senhorinha dos anos 80 que tá viva e tá falando coisas sem ter conhecimento, sabe?
0: Uma senhorinha provavelmente sem instrução, com a memória. Sem instrução,
2: já... isso. Como ela não é um francês que veio aqui no Brasil e uh -huh. registrou isso, e escreveu, e, e todo no mundo de fica vista lambendo o saco. <risos> é. Como ela, a senhorinha não é, não é esse, esse senhor burguês? <risos> é,
1: Olha o vira-lata, né? Eu... É, exatamente.
2: Então, isso, até na, na academia, hoje em dia, acontece isso. Então, acabou virando, assim, se enraizando na nossa cultura de uma forma ruim, né? Então, é por isso que, que eu acredito que ela não tem esse devido valor no, na nossa sociedade, isso embora ela seja praticada.
0: Né?
2: É, embora ela seja praticada até hoje. Sim, no o tempo todo. É, história e. Folclore são mutáveis, eles estão a toda hora acontecendo, né, e a toda hora a gente tá participando, mas só que a gente fica se excluindo, a gente não quer ser, pro, não se vê como protagonista e não querem que a gente se vê como protagonista, é isso. Essa é.
0: questão do mutável, né, que você falou, nos podcasts e nos textos que eu ouvi enquanto eu tava preparando a pauta, é, principalmente o, no site lá do colecionador de sacis, que tem, é uma fonte de informação folclórica muito grande, é, ele fala exatamente sobre isso, ele, ele fala sobre mitos, né, fo, do, criaturas, que como que elas eram e como que elas estão hoje, você vê que a influência, né, da, da, das pessoas, dependendo da região do, pra, do país, dependendo né, da, da crença, elas vão se misturando, né, a... Sim. a a Yara era de um jeito, na primeira vez que, que o, o mito foi registrado, né? Na primeira vez que a, que a história, que alguém fez um registro da Yara, e hoje já é, já é diferente, né?
2: Exatamente. Então,
0: as representações que a, a, os artistas fazem, cada um dá a sua representação, o seu entendimento. Então, é isso que é legal do folclore, porque ele é uma, uma história, né? Uma, uma coisa viva. Sabe? Uhum. uma coisa que, que vai mudando conforme a gente vai interagindo com ela, e isso é maravilhoso.
2: É, eu acho que a cultura afro-brasileira é o maior exemplo disso, porque ele mostra que num espaço curto de tempo, né, que durou todo, todo o período de de, de eles serem escra escravizados, né, os, os, os povos africanos aqui no Brasil, foi um período curto, assim, na história, falando em história. Foi é. 300 dos anos. E eles conseguiram é, criar, é, adaptar a cultura deles à, à, à cultura né, do, do de quem estava dominando eles de uma forma bem rápida. Eles adaptaram uhum. os orixás com com santos católicos. Com, os, né, com as lendas indígenas. Com as lendas indígenas. Então, é, é, assim, é louvável e como eles conseguiram fazer a, a própria cultura sobreviver é, fazendo esse sincretismo né, pra, é, com, com os indígenas e com os povos que estavam aqui já é,
0: os, e os europeus, europeus. também isso. É, eu e o Thierry a gente assistiu uma série de vídeos do canal Fantástico Cursos, né Thierry?
1: Hum, maravilhoso, né, que,
0: o canal que ele é apresentado pelo Alexander Meirelles ele contava sobre a origem de alguns, algumas lendas brasileiras, né? O Saci, a Yara... Não, a Yara não lê, mas tipo, o Saci eu lembro bastante. E ele faz toda uma abordagem histórica sobre a, cria, a, a origem, né? Eu recomendo uhum. muito, porque tem informações sensacionais lá. E assim, ele mostra exatamente isso, como que as culturas se misturaram e como que a... As lendas, se você for pegar as criaturas que a gente tem hoje, elas são muito parecidas com criaturas de outras de outros países, né, a gente tem o, o lobisomem brasileiro aqui também, né, a gente tem uhum. a Yara, que, que é um tipo de sereia, por quê? Porque esses povos entraram em contato e conforme eles iam, iam se misturando, tipo, nossa, essa criatura parece a, essa, a Matinta Pereira parece a cuca parece o bicho papão lá da, da Europa, então essa, essa interação acabou é, enriquecendo ainda mais né, a narrativa. Então eu recomendo uhum. bastante vocês assistirem lá os vídeos, se vocês quiserem se inspirar para as narrativas de vocês, porque tem bastante informação histórica lá, é bem, bem bacana. Certo, então, é, diante de toda essa, essa explanação do Will aqui pra gente, eu pergunto para vocês meninos, por que que nós não usamos o, o folclore nacional nas nossas mesas de RPG eu vou, é, você Tchern entre nós três aqui tem mais experiência de tempo com RPG, você frequentou outras mesas, a gente, eu e o Will a gente basicamente só viveu <risos> na mesma mesa de RPG mas, assim, a gente não
2: conheceu o mundo ainda.
0: Né? É verdade. Por que, que você acha que nas mesas que você jogou e até nas mesas que você mestrou, né, não, não se teve a iniciativa, a ideia de usar o folclore brasileiro como base, como cenário, como plot?
1: Eu acho que a gente não usa o folclore brasileiro com tanta intensidade, Que a gente é burro, cara. Que loucura. Que <risos> loucura. Eu, eu pesquisando aqui para poder falar mais embasado aqui no, no podcast, aqui, eu li cada coisa maravilhosa e, cara, minha, minha cabeça explodiu. Eu, 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 nossa, tem tanta ideia de tanta plot doida para tanto sistema que eu, eu, eu não entendo, cara. Como que eu nunca usei? Entendeu? Eu acho que assim, é, no final das contas, a gente acaba passando por, por sei lá, uma criatura, uma lenda mais, mais cedo ou mais tarde, mas assim. Não usar essas, isso que tá pronto. Tá pronto aqui, ó. É só você pegar aqui, ler aqui, ó. Uma, uma lenda. E aquilo ali já é um RPG, cara. Já é uma história completa. Que tem motivação. Tem ali o gancho. Tem tudo, tudo, tudo. Então, eu, eu acho que a única explicação é porque a gente é burro.
0: <risos> você nunca, assim, enquanto, né... É mestre, ou quanto jogador nunca te deu esse insight, tipo, cara, eu podia jogar aqui com... Só se perder. Cara,
1: eu, assim, eu, tô, eu tô me sentindo tão mal por causa disso, porque assim, <risos> eu já usei folclore de outras... de outras... É, é, outros países, né, outras etnias e tudo, e, cara, eu, eu nunca olhei pra cá, entendeu? Eu não olhei pro meu próprio umbigo e... Putz, nossa, agora eu tô, tô até arrependido.
2: Mas você acha que isso é porque a maioria dos materiais que estavam à sua disposição fosse dessas fontes? Não, com de certeza, com
1: certeza. Eu acho que assim, facilita muito você pegar um, um livro ali, ah, você vai começar a jogar RPG, pega um sistema e se baseia tudo que tá ali, entendeu? Inclusive usa o cenário que tá escrito no livro, as motivações, uhum. tá tudo ali. Tá? É muito mais fácil. Só que, quando a gente começa a criar Nossas próprias aventuras A gente fica orbitando isso E, cara, não tá certo seria muito, seria muito melhor Se a gente começasse A pensar com a nossa própria cabeça E deixasse a cabeça do Sei lá, do, do game designer lá é, Deixar um ela um pouco de lado Mas, assim é, não, não culpo, né? Não culpo as pessoas criando plots Baseadas em, em sistemas prontos né Porque... Afinal de contas, é assim que a gente começa. Mas, uhum. sem dúvida que, agora, lendo mais, conhecendo um pouco mais, eu acho que dá para fazer coisa muito boa, quiçá muito melhor do que essas, essas plots mastigadas que a gente tem, tem contato.
0: Uhum. E você, Willa?
2: Bem, eu acho que o argumento do Tia é válido, a gente é burro.
0: <risos> Fora todo aquele outro argumento que você construiu, né? Com a nossa, a nossa educação voltada para outras, outras é, sim, eu esferas. Acho que, né? Eu
2: acho que, que, que isso, isso deve ser um dos motivos, né? Porque é, inconscientemente a gente era o que nos davam e a gente não questionava, né? É, e até hoje se questiona mais na academia. Não, a gente não consegue dis discutir isso em sala de aula. Né? A gente tem que seguir um currículo que nos entregam um que vem. Geralmente, de, 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 de às vezes, nem vem de educadores. <risos> vem de uma pauta do, dos governos. Cada governo tem, tem o seu currículo lá. Né? Coloca alguém na frente e coloca. Para eles é melhor seguir o livro didático. O livro didático, eles têm toda aquela questão de ter um, um contrato com, com certas editoras e tal. E daí a maioria vem com esse material que a gente está acostumado. A maioria dos livros didáticos de história, até um tempo atrás, teve um ou dois projetos que que colocaram mais o foco na história do Brasil do que na história geral, que eles chamam, uhum. e as pessoas aqui também, e realmente, se você pega qualquer, qualquer livro de história, eles vão dar foco mais né, na, na história clássica. Na história mundial, né? Na, na história mundial, não, não mundial, na escola, na história clássica ocidental. Geralmente aquela feita na França e na Europa. A Europa é o centro do, do mundo. Todo mundo aqui estudou é, Idade Média, né? Mas você já, já se perguntar como foi a idade média no, no, no Oriente ou,
0: ou mesmo na América do Sul na América ou Latina? Ou mesmo na
2: América do Sul, né? Enquanto a, no no Ocidente no Ocidente poderia até a peste em vários lugares, foi a época de um florescer gigantesco no Oriente em alguns lugares e aconteceu é, é, principalmente na área de medicina que teve vários é, avanços e estudos, mas a gente não sabe, a gente não chega aqui. Por quê? Porque tem esse currículo, eu acho que esse é um dos motivos. E, sendo assim, vai para essa parte também do, do, do material que a gente tinha nas nossas mãos né, até, até então, que é sempre material vindo de fora, né? O que me faz perguntar se será que eles têm o mesmo cuidado assim, com o folclore como a gente tem? Às vezes pode ser igual, né? Às vezes eles valorizam mais né, o nosso... É, Nossa, é pensando não. nisso, né?
1: Será que um, um, um jogador de RPG escandinavo lá, será que ele ele fica pegando só aqueles enlatados americanos lá, né? Igual a gente pega não. ou será que o um americano ele 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 Prefere um RPG, sei lá, japonês, né?
0: Uhum, uhum.
1: Então, é, fica eu, fica eu aí acho...
0: a pergunta. Se você que tá ouvindo a gente, você já jogou em alguma mesa internacional ou conhece jogadores de outros países, coloca <risos> nos comentários pra gente saber.
2: Exatamente. E, e assim, eu acho que também é, é, faz parte desse preconceito com... Agora que a gente tá numa época de informação, é, preconceito com... com um teológico, teológico não, mas com... Fantástico. Com a história popular mesmo, com o fantástico, com os mitos, principalmente, né? Que é uma palavra que tá banalizada hoje também. <risos> <risos> é, então, eu acho assim que... É, é puro preconceito mesmo, porque, às vezes também não é nossa culpa, porque a gente absorve... É muita coisa pela TV, a gente absorve muita coisa pelo, por coisas que a gente não decidiu como livro didático, a gente não decide o que vai, vai entrar, né? A gente tá lá criança e nos, de, nos decide É polêmico eu falar isso, por causa que você tá falando muito de doutrinação é, de doutrinação mas, né? Como se só tivesse um lado da doutrinação, né? Hum,
0: pode falar o que você quiser que é, é esse isso. podcast é livre Qual
1: é a doutrinação se você não concorda Se você, se você concorda, não concorda. É a
2: e a história, a história, qualquer história, qualquer fato histórico, qualquer coisa que aconteceu ontem até com você, vai é, a narrativa dele vai de acordo com quem está contando. Se você aconteceu alguma coisa, tipo assim, no nosso grupo, aconteceu um fato ontem com a gente. Cada um de nós, ao contar esse fato hoje para qualquer grupo que for, vai contar de uma forma diferente, vai escolher o ponto que quer que, que, que é dar maior foco, vai escolher aquela coisa que quer esconder, tipo assim, a Willa escorregou lá. Eu não vou contar isso. É, não vou, vou pôr isso não, na edição. porque do... achar engraçado.
0: Eu não vou pôr isso na edição do podcast. É,
2: é, aquela hora
1: que eu gaguejei, eu vou tirar.
0: É, é, aquela hora lá que eu levei uma surra do uma velha cega em manca eu vou tirar.
2: <risos> e é isso, a gente faz isso o tempo todo e a gente tem que tirar esse estereótipo da história do folclore e da vida que isso é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim é que nem aquele brinca, aquela brincadeira de, de telefone sem fio, cada vez que você conta uma história, ela vai pegar uma, algo de você ali, seja uma, um momento que você está vivendo seja uh, algo que você viu seja algo que você quer mostrar ou não às vezes a história muda com o passar do tempo você conta ela de diferentes formas e com a história e o folclore é assim, a gente só tem esse preconceito por jogar ele para o campo do mito como algo desnecessário né eu acho que essa é essa palavra a gente acha que história e folclore é desnecessário para que a gente vai usar isso né que <risos> a, vai... a gente não vai usar isso pra ganhar dinheiro. <risos> Vou falar assim na língua é. de hoje. Se, se não é pra ganhar dinheiro, não presta. É,
0: fala, fala isso pra quem fez o RPG da bandeira do Elefante da Arada. Né? <risos> tá dando certo.
1: Tá aí, é bom, hein? Troca Christopher. Ali, tá é.
0: Mas, assim, eu ia abordar mesmo, é, na minha opinião, essa questão do preconceito, né, que o Willa levantou. Mas, no meu caso, eu já penso assim, concordo com tudo que ele falou, mas eu, eu penso, assim, num preconceito contra... O material nacional. A gente tem enraizado, a maioria dos brasileiros, né? Tem essa coisa assim de, de que o que é nacional não é tão bom quanto o que é de fora. Eu tenho certeza que qualquer um aqui já ouviu falar assim: ai, mas filme nacional não é tão bom. Ai, nice. mas ai, só tem filme nacional no cinema. Não, melhor,
2: melhor. Né? Filme nacional só fala palavrão.
0: Filme nacional só Nossa, fala palavrão.
2: Isso é... porque só vem dublado, né, escritor? Que que é
0: escritor nacional não, não consegue não não, é, não escreve tão bem quanto escritor internacional. É, a fantasia é, nasce, mesmo assim, escritor nacional que fala sobre dragões não é o mesmo, escritor, não fala igual o, o escritor internacional fala, sabe? Então, eu acho que a gente tem, enquanto brasileiro, esse preconceito contra o nosso próprio produto, contra a nossa própria cultura, né? Por que, que a gente acha lindo né, aqueles fe é, festivais estrangeiros, mas a gente não acha bonito... É, não, não acha tão bonito ou não, não exalta tanto né? uma, uma festa junina, né? uma, uma cavalhada. Né? O carnaval já é uma coisa assim, que virou internacional, é um folclore nosso que os outros países consomem.
2: Exatamente.
1: Cara, não existe nada melhor que uma festa junina. Nada. Nada.
0: Ainda mais foi uma festa junina lá do Nordeste, hein? Nossa, esse povo sabe festejar. Nossa Mas Troca qualquer
1: festa por uma festa junina.
0: Ainda mais agora que tá na época, né? Tá na Iê. Mas então, voltando, né? Realmente, a gente tem esse preconceito contra a produção nacional, contra a cultura nacional, sabe? Então, eu vejo assim... É, pesquisando aqui, a gente já teve no, nos anos 90 um RPG baseado vou, vou falar mais pra frente, um RPG baseado no folclore e por que que ele desapareceu? sabe, por que que a gente não, não jogou ele igual a gente joga D&D até hoje, por que que, né? por que, que a gente ele, ele sumiu? sabe, por que que não agradou porque não tinha anões e elfos e duendes? O Saci é um duende, sabe? Então, por que, que ele desapareceu? Sabe? Por que, que ele foi deixado de lado? Por que, que outras coisas é, estrangeiras ganharam espaço? É isso que eu, eu queria entender, né? Por que, que a gente colocou para escanteio a nossa produção em favorecimento de produções estrangeiras,
2: ah, e tem também a questão do, da, é, da infantilização que fizeram em cima do folclore também, né?
0: É, que, com, o com sítio. Com as obras do Monteiro Lobato, que foi,
2: é, foi martelar durante a ditadura e depois, e, e aquela é, coisa de criança, folclore né? folclore é pra Até hoje na né? escola. Até na escola é tratada assim.
0: É, você né? pinta aquele sacizinho, criancinha.
2: É, nunca, nunca, nunca me mostraram um curupi na escola. <risos>
1: Eu acho que por esse lado deve ser até bom. <risos> Quem não conhece o Curupi, a, ideia, a, a, a histologia <risos> do Curupi pesquisa. É, o curupi
0: ele é mais famoso no Paraguai, nem tanto aqui no Brasil, mas, né? <risos> É o curupi, não o curupira, gente. Curupi, é. igual da erva de tereré curupi. Que eu fiquei sabendo que até alguns anos atrás tinha o desenho do curupi na embalagem.
2: Meu Deus, eu, nossa, quando eu fiquei
0: sabendo disso, eu falei,
2: como que eu nunca percebi? Como eu era inocente?
0: <risos> Onde eu estava esse tempo todo? Mas é, esse, é, o questionamento assim, que a gente está levantando é justamente esse, né? Por que, que o folclore nacional foi deixado de lado no RPG, e eu vejo que ultimamente, de uns 3, uns 5 anos para cá, está havendo um movimento de resgate disso, sabe, a gente tem como exemplo o RPG da bandeira do elefante da arara, né que começou como um romance e, to e cresceu bastante, virou um sistema de RPG lançado pela Devir, escrito pelo Christopher Caden Smith, eu errei, me perdoe, e que tá fazendo. Precisou um
2: cara vindo de fora.
0: Sim, ele nem é brasileiro, gente. Olha só.
1: É e... de novo, teve que vir um cara para valorizar. <risos> é lindo que lindo.
0: Que que exemplo. <risos> e, e quando a gente a gente assistiu um, uma palestra dele, né, um painel dele no, no ano passado. Num evento literário que teve em Curitiba E ele fala que quando ele leva o, Os contos das criaturas Folclóricas brasileiras pra fora O pessoal fica impressionado Tipo assim, nossa cara, de onde você tirou esse, Essa criatura saci aqui Que criatura mais é, Diferente, original Nunca tinha visto nada parecido Tá vendo? Se a gente consegue impressionar lá fora Por que, que a gente não consegue impressionar aqui dentro, né?
1: É, ele é. falou que o, A lenda que deixou ele Mais louco, assim que convenceu ele a fazer esse sistema, a mexer com o folclore brasileiro, foi a lenda do pai do mato. Aquele cara, cara, não acredito que vocês têm a lenda de um gigante que protege a natureza e vocês não exploram isso.
0: É, e vocês ficam pagando pau para ciclope europeu.
2: A gente tem uns 500 ciclope na nossa cultura aqui. Pois é, pois assim, é. A também tem vários.
0: Né? É, então, isso, o que a gente quer propor aqui hoje é justamente isso: é um resgate do nosso folclore como cenário, como inspiração para as mesas de RPG. Esperamos que conseguir É, então, para começar a inspirar o pessoal, vamos falar um pouquinho de algumas lendas, né? Vão, com certeza vão ter lendas mais famosas aqui, que todo mundo conhece, como o Saci, como a Yara, como o Curupira, né? Mas vamos vão tentar trazer também algumas novas. Algum, que, oh, algumas novas, não. Algumas pouco conhecidas. E eu queria falar também aqui que lendas urbanas também são folclore. A loira do banheiro, Sim. super folclore.
2: Imagina. Você acha que a Momo não vai virar folclore? Já entrou. É, Nossa, eu vi gente adulta. Eu vi a gente adulta, gente. Cara, gente adulta. <risos> considerando aquilo lá. Consider... <risos> considerando que existe um espírito daquele, chamado Momo que Matava crianças através do celular de vídeos pela internet e, e não desconfiava nem da mãe da criança lá. Se a história for verdadeira, a criança
0: morrer. <risos> <Ele>, quem <risos> disse que a, a tecnologia vai acabar com o folclore? Vai ajudar é, ele, ele vai, ele vai se modificar e se a, adaptar.
2: A todo momento, a todo momento.
0: Então, para começar aqui a inspirar vocês, né? A gente vai dar uma. trazer uma lenda aqui, algumas lendas, e. Vamos dar ideias de como utilizar isso nas mesas, né? Vamos ver se a gente consegue inspirar vocês. Thierry, o que, que você trouxe para gente?
1: Bom, eu trouxe uma, eu trouxe uma lenda que eu tô familiarizado com ela porque eu já ouvi, inclusive, é, os meus familiares comentando sobre ela. Eu, eu sou, eu nasci no Centro-Oeste, né, do, do, do Brasil, nasci no Mato Grosso e lá é uma lenda mais mais famosa que é a lenda do pé de garrafa. Esse pé de garrafa ele é um ser que ele fica escondido nas matas, ele tem a forma de um homem que é bem magro e, e, e alto, só que seus pés são arredondados como se fosse o fundo de uma garrafa e é atribuído a ele gritos extremamente fortes e poderosos que podem fazer as, as pessoas enlouquecerem e se perderem dentro do Cerrado Mato Grossense e a lenda conta que quem é pego pelo pé de garrafa tem a sua alma aprisionada no fundo da garrafa, que é o seu pé. Então ah. ele fica caminhando com as almas aprisionadas na, nos seus pés de garrafa.
0: Que coisa horrível!
1: Caceta. Isso é uma plot pronta. Eu não eu não precisa nem dar uma ideia. Cara, é um <risos> ser que vaga na mata, aprisionando as pessoas que ele encontra aprisionar a alma das pessoas que ele, ele encontra nos pés dele. Cara, é, é, é sensacional. É incrível. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Porque eu já imaginei situações mil de é, aventureiros é, tendo que se habitar de uma, sei lá, uma tempestade ou fugindo de alguém numa mata fechada e dando de cara com uma criatura dessa e tendo que se livrar, não ser aprisionado
0: dela. <risos>
1: <risos> é sensacional, pé de garrafa, tá, tá aí a dica.
2: Willa. Bem, eu vou falar aqui do nosso lobisomem brasileiro. Inclusive no post, se vocês acessarem no post, vai ter o um link que vai pra minha conta do Wattpad, que é onde eu coloco uns contos meus que não vão pra frente <risos> mas tem lá um conto meu que foi uma experimentação que eu quis fazer com o folclore brasileiro que se chama João das Quantas e Alcaté de Vila Nova então tá disponível aí pra você ler e baixar e se possível ir lá avaliar o meu trabalho comentar, se você quiser e o nosso lobisomem brasileiro é o Capelobo
0: é, que nome legal
2: só que ao contrário dos lobisomens que a gente tá acostumado, esse é a mistura de um homem com um tamanduá. Ah.
0: Legal.
3: Não.
2: Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu não vou negar não, eu achei engraçado. Falei, caraca, mas como, né? Eu já vi tamanduá de perto, bandeira, assim, né? E toda hora que eu vi aquele bicho, eu falava para não chegar perto, né? Porque ele dá o um abraço tá? e faz o caraguai. Sim,
0: <risos> sim, ele dá... a gente sempre ouve que... Ele dá o abraço e, tipo assim, é literalmente um abraço. Ele te abraça e ele trava as garras e ele não solta. É,
1: quem, quem nunca viu um Tamanduá, principalmente o Tamanduá Bandeira, pesquisa aí. É, as garras dele são
2: terríveis. São potentes. Então, pra quem já tá, assim, eu usei ele no conto, eu vou usar meu conto como um plot, né? Que praticamente foi uma, um vilarejo que, que contratou um caçador de monstros que carrega um saci numa garrafa para ajudar ele. Porque ele aprisionou um Saci pra ajudar ele. E ele foi contratado pra matar um grupo de capelobos que tá atacando a região. E o primeiro capelobo que, que ele acha assim é o padre da, do vilarejo. Ninguém sabia. Aí, Nossa, <risos>
0: que, que sensacional.
2: Então, se vocês quiserem fazer uma aventura de, de lobisomem aí, ó, diferentona. <risos> Sim. Usem o capelobo, assim. Oh, legal demais.
0: Eu vou, vou indicar pra vocês aqui uma uma criatura do nosso folclore que ele se chama Anhangá. Né? O Anhangá, ele é um espírito que não tem uma forma definida, é uma lenda que foi bastante difundida pelos povos indígenas, né? Mas ele se popularizou na imagem de um veado branco de olhos flamejantes. E aonde assim, vocês já ouviram falar de um espírito na forma de um veado branco? <risos> Harry Potter! <risos> Mas lá é super ok! <risos> Nossa, quem teve essa ideia maravilhosa, né? <risos> Mas assim... E, ou seja, olha só, né? As, as, as mitologias se encontrando, né? Ele, o Anhangá ele é um, um espírito da floresta, né? que, segundo eu, eu aprendi com o Andrioli, <risos> ele foi, é, durante muito tempo, ele foi descrito como um, pelos jesuítas como um demônio, né? eles consideravam a, a palavra Anhangá, a forma Anhangá, né? como se, se é, retratando um demônio, mas não, na verdade, ele é um, de acordo com os indígenas, é um espírito, que defende filhotes e suas mães de caçadores. Ele protege ali a, a, a caça, protege os animais da caça predatória, podendo causar alucinações que fazem com que os, os tiros e ataques dos caçadores sejam desviados. Então, como ele fazia né, mal entre para os caçadores, começaram a achar que ele é um demônio. Mas ele só estava defendendo ali os animais da floresta. Então eu já imaginei uma plot muito, muito interessante, assim. De repente, ah, em, num lugar, né, numa reserva, ou no meio da mata, perto de um vilarejo, ou até mesmo de uma cidade, o, a, a caça, né, ou, ou os animais, começassem simplesmente a, a desaparecer. E aí não se achava corpo dos animais, não se achava né, rastros, e... O que, que aconteceu? Ninguém tava caçando, mas os animais estavam desaparecendo. Os jogadores podem investigar, de repente, se deparar com o Anhangá, né, por que, que ele tá ali, o que que tá acontecendo, de repente tem uma... uma, uma... Ele tá ali porque tem um, um grupo de caçadores que tava aloprando a região, mas por baixo dos panos e ninguém sabia e o Anhangá resolveu agir. Já pensou?
1: Doido, doido. Nossa, seu lindo. <risos>
0: É, tem mais uma aí pra gente, Thierry?
1: Então eu vou trazer aqui pra vocês uma lenda que eu gosto muito, que é a lenda do Boitatá. Ele é descrito como uma cobra de fogo gigantesca. Algumas lendas dizem que ele tem a, a, os olhos incandescentes e o corpo transparente, parecendo fogo. E ele vive nas matas e protege a floresta. Né? Muitas das nossas lendas são sobre espíritos guardiões que protegem a nossa, nosso povo ou, ou nossa mata E diz que o Boitatá vive na floresta E ele, quando provocado, principalmente é, por queimadas e por desmatamento Ele pode atacar a pessoa e simplesmente olhar para ele Pode fazer com que a pessoa fique louca ou fique cega ou simplesmente morra. <risos> e mais interessante que eu acho da lenda do Boitatá é que o primeiro relato do Boitatá foi escrito numa história com a data é, de, do século é, 16 e foi feita pelo padre José de Anchieta. Ah, um então favor. a primeira a primeira aparição do Boitatá na nossa o nosso folclore foi pelo José de Anchieta, né, o padre José, José de Anchieta, que ele descreve uma criatura de for com forma de serpente e feita de fogo, entendeu? Então, é, é muito engraçado que, tipo, ele é tido, né, como sendo um, um, uma criatura, né, sei lá, divina, majestosa, e foi, foi introduzida no nosso folclore por um, uma entidade de confiança. Então, é muito interessante.
3: <risos> Então,
1: assim, legal que é atribuído ao Boitatá. Ele já é uma, uma serpente gigantesca, né, de fogo, mas ele também tem a habilidade de se transformar, de se metamorfosear em um tronco em, em chamas, o é. que faz com que as pessoas tentem chegar perto, né, para poder é, fazer com que as chamas não se alastrem é aí onde ele ataca, né, os, os seus, as suas vítimas. Então, é... a plot que eu imaginei aqui era nada mais do que um, um local em que tivesse sendo, sendo é, removido né, a madeira, removido os recursos naturais. Só que essas, essas pessoas, né, essas empresas que, vão, que estão removendo esses recursos começam a falhar, os, os empregados começam a desaparecer e todas as queimadas falham, não conseguem prosperar. Quando vão investigar, descobrem que tem essa serpente gigantesca que tá protegendo esse local.
2: E sabia que foi o Boitatá que fez meu pai acreditar em ET? Ah é? <risos> Conta isso aí, meu. Porque a lenda do Boitatá, ela tá, também tá ligada a meio do, você já ouviu falar do Menduro? Não. Uhum.
0: Não, pode contar aí.
2: É uma bola de fogo que ela meio que é, se levanta de lugar onde tem jazidas, né? O pessoal acredita que é isso, é mais para lá de Minas Gerais. E né? uhum. isso também tá ligado à questão do fogo-fato, né que é um fenômeno mesmo que acontece em, em pântanos, em local que tem material de em decomposição, que ele libera gases e se inflama. Né? Principalmente em rios, né que o boitatado, tá daí, se a pessoa chega perto e sai correndo atrás. Em cemitérios tem muito disso, é, na Europa, em qualquer lugar. Né? Em cemitérios tem isso, tem muito material de decomposição daí acha, o pessoal acha corre atrás porque né o um vácuo que a pessoa deixa eu correr né <risos> e aconteceu que para quem não sabe lá para quem lembra do, do da nossa aventura de horror em ela foi toda baseada na minha infância assim o local né? local graças a Deus o local <risos> O local eu baseei todo na minha infância, que foi em Sonora, que a gente ia todo final de semana pra, pra uma fazenda no Pantanal, que a gente descia uma serra, e era bem isoladão mesmo, é, às margens do rio Corrente, e tinha uma serra, realmente tinha uma serra, tinha carvoaria também, e essa vez eu não lembro, né, porque eu, eu tinha apenas dois anos de idade, mas um dia meu avô e meu pai estavam voltando da serra comigo no carro, eles tinham uma pampa velha lá, <risos> E eles subiram a, a serra. E quando eles subiram a serra, eles viram uma bola gigantesca. Aí, meu pai acredita em ufos, UFOs e descovadores até hoje, cara, por causa disso. Ele fala que é um ovni, porque ele fala que foi muito gigante. Né? Meu avô falava que era a mãe da terra. <risos> e essa bola de fogo gigantesca subiu da, da, da serra e começou a seguir o carro. Ah. E seguiu o carro por um bocado de tempo, até que depois de um tempo, ele só... Meu pai fala que zuniu, assim, pro, pro céu. Então, pra ele, é um desculpador Meu avô era um... Era um boitatá. <risos> boitatá, pode ser o boitatá, né? A mãe da terra. E até hoje, eu não, não, não sei o que era, porque eu não lembro.
0: <risos> ah, aí, todo mundo tem uma, uma história dessa, uma família, né? Não,
2: pois, dá, não, dá não e essa fazenda... Quando a gente ia para essa fazenda, a gente era criança, eu fui nessa fazenda até com meus oito anos por aí, até que eles venderam, né, e hoje em dia essa serra desabou já e é uma área de reserva do Ibama lá, né? Então é fechado, ninguém entra, né? e eu lembro que a gente tinha muita história das crianças, né, que tinha, a gente ficava tomando banho no rio e, e gritava, né, e criança, fazendo criança isso. <risos> e eles falavam pra gente não gritar e não falar palavrão, porque senão a, a caipora vinha e batia na gente, dava chicotada. E daí, como a gente criança sempre vai falar palavrão, sempre vai fazer traquinagem, né? Daí a gente ficava brincando o dia todo no rio, né? Fazendo traquinagem lá e o povo brigando com a gente. Daí é normal a criança brincar e se machucar e não ver, né? Daí a gente saía, final da noite a gente tava lá de boa, assim, e as crianças com uns vergão na perna, com os vergão nas costas. <risos> daí, mas o que, que é isso, assim? Onde você se machucou? Daí já vinha uma tia lá, mãe, falando, é, cai fora, você falou palavrão lá. aquela hora, lá. <risos> E arranhou tudo. É, arranhou tudo. Eu falei, quem falou depois no, no... Eu xingava depois, né? Mas tinha essa questão, eles falavam pra gente pedir permissão pra entrar na mata, aquele troço todo de quem de... é do mato. Era massa. E tem a história do índio. Ah,
0: conta <risos> aí a do índio.
2: Eu, eu acabei cortando nosso podcast, porque. Né,
0: Ó, isso o, o Willa <risos> tá dando um exemplo claro de como ele usou o, o folclore, né? Pra fazer Sim. uma sessão de RPG.
2: Eu vou usar a minha plástica pra usar isso, o folclore não é só também a questão do, dos monstros, né? É toda a questão da cultura, nossa, sim, né? Sim. Da, da, do povo, dos costumes. Lugares. E, dos lugares, então eu fiquei muito confortável em mestrar aquela aventura. Por quê? Porque eu baseei toda a minha infância em coisas que eu vivi, né? Que eu tive vivência, né? Menos as partes ruins. Né? <risos> por exemplo, tinha uma dona Chica lá em Sonora. Eu usei disso, e que morava do outro lado da margem do rio da onde a gente ia, e ela realmente tinha mais de 100 anos. Nossa. E todas as pessoas que moravam lá no, era um assentamento de tipo um quilombo, era quilombo, um quilombo mesmo. A maioria era filho dela, tinha mais de 30 filhos mesmo, ela tinha duas araras lá que ficava xingando, e ela <risos> achava que eles gente xingar. Tinha essa questão das histórias e contava que a gente era criança, então era a única coisa que tinha pra interter, porque não tinha internet, era um geradorzão lá queimando. E tinha essa, essa questão da história do índio, é, de vez em quando a gente ia na carvoaria e tinha que realmente descer a, a serra a pé pelo meio da mata à noite Aqui dava direto na Ixi, casa, eu né? Né? Eu já não e ia. você pegar a serra... Ah rapaz, uma vez eu achei legal ir porque eu, eu tava descendo, eu fui com o padrinho do meu irmão sozinho, que ele era o dono da fazenda e foi, foi, foi lá por 97, cara. E eu lembro até hoje, a gente descendo na mata, ele deu a espingarda pra mim segurar por causa de onça. <risos> Nossa, eu, na, eu fui nas costas dele daí de repente a gente vê um clarão no céu assim. Quando a gente vê um clarão, um, era um aerolito, um meteoro, não sei o que. Ficou queimando assim no céu, sabe? Um tempão até sumir.
0: E nesse dia o Willan começou a acreditar em ufologia também.
2: É, <risos> que era o mesmo local, a gente tava descendo da onde subiu o negócio. <risos> e daí tinha essa história do índio que quando a gente pegava essa essa virava no da interseção para ir para Carvoaria a gente passava até hoje tem essa árvore lá que tem essa imagem tinha um índio entalhado um índio bem tosco entalhado numa árvore que fica numa encruzilhada lá que dividia para onde ia para as fazendas e daí eles, o pessoal contava para a gente a história para as crianças né que que realmente tinha um túmulo que falavam que era um debaixo de baixo no pé de manga nessa fazenda, que era de um cara que eles falavam que era índio. Em Sonora teve uns índios que trabalhou na usina, há muito tempo atrás. E falavam que é, um índio tinha sido enterrado embaixo daquela árvore porque ele tinha, tinha se envolvido com, com a mulher de alguém, ou alguém tinha se envolvido com a mulher dele. <risos> Daí ele morreu e foi enterrado nessa árvore e apareceu a imagem dessa árvore lá. <risos> ele, então contava isso pra assustar a gente, pra falar... Pra... Pra gente não sair no meio da mata sozinho, senão assim a gente pegava. E toda vez que a gente passava, paravam lá e assustavam a gente. Pra... E hoje em dia eu passo lá, que a gente passa ainda, pela mesma arma. Eu vejo aquele índio e a gente fala: Como que eu acreditava nessa tusquice, cara? Ó, oh, mal desenhado da pega Mas era massa, pra criança, aquilo lá era um negócio de conduta fodido.
0: É, eu queria trazer aqui mais uma, uma ideia. Essa ideia eu é, estou trazendo depois que eu li um conto do Andrioli no Wattpad. Até vou linkar pra vocês. É uma plot pronta, cara. É pegar a leijo e jogar na mesa. Ela conta a história de um, uma, um, uma pessoa, né? Um cara. É, ele foi para um restaurante muito, muito chique, muito, muito fino... Que eles tinham uma noite no mês que eles faziam a noite da rolha aberta, né? Você leva a sua bebida, né? O seu vinho, o seu whisky, pra acompanhar, pra harmonizar com os pratos do, do chefe. Então, nessa noite em questão, foi esse cara. Levou a garrafinha dele lá. Garrafinha pequenininha, escura. Aí, de rep... aí, ele botou a garrafa dele em cima da mesa. E a garrafa dele tinha uma cruz na rolha. Eita. <risos> e aí, depois de um tempo... Né, que o pessoal começou, a, fizeram todos os pedidos, ele pegou e abriu a garrafa. Aí, de repente, começou a dar tudo errado na cozinha. Começou a vir prato salgado vir doce, vinho doce, vinho com gosto de vinagre, <risos> é, sumir panela na cozinha, queimar a comida, só coisinha leve assim, que o, que o sacia pronta. Então, cara, olha que pl plot incrível. Um cara foi num restaurante e levou um saci dentro da garrafa e soltou dentro do restaurante. Gente, <risos> isso é uma plot de RPG pronta. Eu vou deixar o link pra vocês verem né o, o, o final, porque... Cara, dá muita margem para você é, jogar com investigação. E pode ser jogado, assim, numa ambientação atual. Não, não, dá, não quer dizer que você vai jogar com folclore, que você precise necessariamente ser um bandeirante em 1500. Você pode colocar hoje, na, na nossa atualidade, inclusive uma plot muito interessante seria, né, você tipo, o que, que aconteceu com essas criaturas folclóricas com o passar dos anos, né com a tecnologia invadindo com as cidades invadindo as florestas elas desapareceram, elas migraram elas estão aqui entre nós é tipo, <risos>
2: tipo um, um plot meio deuses americanos
0: sim, sim, então assim, olha a ideia não falta, gente, tá tudo aí é só a gente, a gente né, aproveitar e divulgar e incentivar Eu gostaria, assim, só que vocês falassem, assim, mais um, um pouquinho, assim, de mais alguma ideia, né? Como adaptar criaturas, como utilizar o cenário. Só pra gente fechar, assim, algumas dicas, dicas finais aí pro pessoal. Começa aí, Willa.
2: Eu acho que o, o essencial é você não ter vergonha da, do seu país, principalmente. Eu sei <risos> que é difícil hoje em dia, mas da história do seu país, da, da, pelo menos dessa parte mítica. É, e quando você for fazer alguma alguma aventura, criar alguma aventura, você usar elementos que sejam reconhecíveis para você, que sejam familiares para você. Por exemplo, eu em Horror e Aventura eu usei um cenário que era totalmente familiar para mim, né? A questão do ambiente, a questão do, da, da cultura, das pessoas, né? Eu, eu, eu não peguei algo distante de mim, né? Eu acho que quando a gente mestra qualquer outro tipo de aventura é, em outros países, a gente é até presunçoso, né? Porque a nem todo mundo viajou até aquele país e consegue narrar um cenário que nunca viu na vida. Nunca colocou o pé, nunca sentiu o cheiro do ar, né? E, e aqui no país você tem tudo isso. Você abre sua janela e você tem um ambiente pronto, dependendo da sua história. Né? Tem tem gente que escreve sou, assim, tem o André Bianco, né? Fez isso com os vampiros, em, foi em Curitiba que ele ambientou, né?
3: Acho, hum, acho que sim.
2: Teve o Eduardo Sport também que fez a questão dos anjos no Rio de Janeiro e colocou muito da cultura também do país assim. Então não ter vergonha e usar o que é familiar para você. Eu tenho certeza que na sua região tem alguma história dessa, tem tem algum mito so sobre isso e vai ser muito mais fácil você adaptar a qualquer plot. Porque eu acho que as criaturas, se você a gente já viu que tem muita similaridade com outras culturas, né? A gente tem o, a Caipora, que é praticamente um anão que cavalga num javali. A gente tem o Boitatá, que é praticamente o nosso dragão. Então, a é, é, questão de, de, de adaptar ali é beleza. Eu acho que a questão do ambiente, pegar algo que seja familiar para você e os seus jogadores é, é essencial.
1: Muito bom, muito bom. Maravilha. Nossa, que dica incrível.
0: <risos> você, Thierry?
1: Eu acho que assim, é... Eu acho que pra para você conseguir, ou para você que queira tentar fazer uma adaptação folclórica de RPG na, na sua mesa, eu acho que, é, indo um pouco pela linha que, que o Willa majestosamente indicou aí, eu acho que você não precisa ir muito longe, não. Você pode pegar um, um, uma linha folclórica e colocar no, no seu próprio cenário, entendeu? Não precisa, sei lá, mudar de sistema para jogar um, alguma coisa folclórica. Você pode hum. fazer, sei lá, um spin-off da sua, da sua campanha. Ah, eu tô, tô precisando de uma coisa mais leve aqui. Sei lá, coloca um, um, alguma alegoria na sua aventura aí e testa, entendeu? Eu acho que assim, você só vai saber se vai funcionar depois que você testar, entendeu? Se você não tentar, você nunca vai saber se dá certo. E <risos> na, na minha experiência, eu, eu posso afirmar que... Toda vez que a gente tentou fazer alguma coisa diferente, mas assim, com vontade mesmo, assim, com confiança, sempre deu certo, sempre deu certo. As, as maiores falhas são quando a gente tenta fazer alguma coisa já esperando que dê errado. Então, vai lá com confiança, mete aí um, um curupira aí da, da na sua aventura aí. Não precisa nem ser em torno disso a sua aventura, você pode, sei lá, colocar um, um saci em alguma cena aí só para poder dar uma sacaneada mesmo eu acho que vai dar certo. Principalmente uhum. se você não tem muita confiança, não tem muita experiência, tenta fazer alguma coisa sutil mesmo, assim, só colocar um, um saci que seja. Coloca um saci numa taverna medieval aí, <risos> que, você, que não vai ficar legal demais.
2: Um, um Goblin perneta.
0: Exatamente. <risos> é, e eu digo pra vocês, assim, realmente, né, dá uma chance, né, abriu o coração <risos> pra nossa cultura. E se você tem uma, um grupo, assim, se você propõe, né, pro seu grupo, oh, vamos tentar uma coisa diferente, né, vamos tentar... E se o grupo achar, ah, não, mas folclore não é legal, né, coloca, assim, sem mostrar que é o fol que é folclore brasileiro, sabe, assim, coloca eles num... num numa plot investigativa, numa plot de aventura épica e vai escalando e quando chegar lá e você revela e tipo, todo mundo, porra, né? Você vai pegar o pessoal <risos> de surpresa e mostrar para eles o potencial é, que o nosso... a nossa cultura, o nosso folclore tem, sabe? Se você, não, se você tiver resistência por parte dos seus jogadores, tenta, tenta mostrar, né? Dessa forma. Senão você pode até chegar com, com proposta para eles. Ah, vamos jogar esse sistema aqui, que é baseado no folclore, vamos usar... Né, de pano de fundo eu acho que experimentar sempre é legal, de repente você descobre aí um, uma uma coisa assim um, um mundo todo novo e, e se diverte e vai embora Exatamente. eu acho que a maior dica é dar uma chance e ver como que, que é bacana né, trabalhar com a nossa cultura
1: eu estava lendo aqui é, um pouco antes da gente começar né, sobre, sobre criaturas folclóricas é, inusitadas ou coisas que a gente conhece pouco e eu dei de cara com uma aqui, uma lenda de uma criatura que, que é mais aqui do sul do país e ela é tão legal, mas tão legal que eu não vou nem mencionar ela aqui porque eu já idealizei uma plot. É.
3: Um aí. Você não vai contar.
1: Então,
0: eu não vou
1: contar. Porque ia ser muito spoiler.
0: <risos> e outra, você não precisa necessariamente, se você não, não quiser não, não, né, utilizar é, a, o, exatamente o saci, você pode fazer um saci, você pode fazer uma mula sem cabeça, ou você pode criar a sua própria né, seus, suas próprias criaturas. Tem uma iniciativa, um projeto muito bacana, que eu não sei em que pé que ele está agora, porque eu não... não parei de acompanhar, mas eu vou procurar saber pra gente atualizar o, a, o post do, do podcast, que chama Terra de Veracruz é um projeto, um projeto de criação colaborativa com o um universo de fantasia de RPG no Brasil, folclore né, magia, tudo encaixado, ambientado entre 1500 e 1800 e aí o pessoal estava criando né, personagens criando esse universo e criaram é, um bestiário muito bacana por exemplo, eles criaram a onça dimensional, que Eita, ela era encontrada é, nos estados do Amazonas, no Mato Grosso e no Paraná, e ela abria um portal para qualquer lugar de Veracruz, né? Qualquer lugar do, 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 do país, Veracruz, essa onça podia ir. Olha que bacana, cara.
2: Tipo cães de tindal. É,
1: essa, essa onça dimensional pode ser até essa onça celeste, né? A lenda é. da charia.
0: É. e assim, o pessoal criou um monte um monte de coisa, criaram itens mágicos para esse universo, né como por exemplo a garrafa para capturar saci a água a água ardente, né, que você bebe e você consegue cuspir uma bola de fogo <risos> então assim, é sensacional você vê, foi uma coisa que o pessoal começou a criar, a trabalhar e ver o potencial da nossa cultura né? e, e ficou um material maravilhoso Vou procurar saber mais para deixar indicado aí para quem quiser usar de inspiração ou quem quiser participar da construção desse universo. É fantástico. Então, agora, para gente é, concluir aqui o nosso podcast de RPG e Folclore, Folclore Brasileiro e RPG... Eu vou deixar aqui listado alguns sistemas que utilizam o Folclore como cenário, né? Alguns sistemas de RPG, ou são sistemas próprios ou cenários para você utilizar em qualquer sistema. Aí eu vou comentar aqui, se vocês meninos conhecerem, vocês podem comentar, não, vocês vão ficar sabendo agora e quem sabe a gente não usa nas nossas mesas, né? O primeiro que eu queria comentar, eu vou começar com ele, porque atualmente ele é o mais famoso na esfera de RPG nacional é o que eu vejo nas redes sociais que é mais movimentado, que é o RPG, a bandeira do elefante e da arara. Ele se passa mesmo na época dos bandeirantes e ele é, todo, ele é um sistema próprio, né? Ele tem o, o Brasil colônia como pano de fundo e você lida diretamente, você interage com as criaturas folclóricas, né? Você pode... É, entrar numa expedição numa bandeira para caçar criaturas, né, para desbravar e tal. E eu recomendo bastante vocês lerem o romance que deu origem ao sistema até para vocês se ambientarem e procurarem o sistema. Ele não é caro, ele tá à venda, né, atualmente. E assim tem bastante eventos acontecendo no Brasil com mesas para jogar, para divulgar ele. Né, tem página no Facebook, tem Instagram, então ele tá sendo bastante, bastante difundido. Eu convido vocês a conhecerem, né, tem um bestiário muito legal no livro, várias criaturas que a gente conhece, criaturas que a gente não conhece. Eu mesmo, eu não sabia, não fazia ideia de que existiam tantos tipos de saci. <risos> <risos> né eu...
1: é colecionam, né?
0: Exatamente, tem tanto sozinho que tem gente que coleciona sozinho assim por aí. Então fica aí a primeira dica, a bandeira do elefante da arara. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu adoro ele. <risos> <risos> foi o primeiro, apesar de já existirem outras iniciativas, foi o primeiro RPG brasileiro que eu, que eu vi, que trabalhava com folclore, e quando eu vi isso, o já falou. Deu um Mind Explosion ali, eu falei, caraca, como que eu nunca tinha visto isso, como que eu nunca tinha pensado nisso, eu fiquei me sentindo tipo, otária porque tá, aquilo ali tá na minha frente o tempo todo e eu nunca ter dado atenção <risos> é, o outro que eu trago pra vocês, já falei, né é da Terra de Veracruz, que é mais construção de cenário, eu não tenho certeza se ele vem a ser um sistema ou não mas cenário é certeza que é conteúdo, né, tem o desafio dos bandeirantes, que quem for aí da, da velha guarda, quem for dinossauro do RPG, né já deve ter ouvido falar, talvez já deve ter jogado, que ele foi lançado em 1992, né, em 13 de dezembro de 92. é O Desafio dos Bandeirantes. Segundo aqui o que eu pesquisei, ele foi o primeiro RPG a abordar temas brasileiros. Se eu tiver errado, vocês podem corrigir no comentário, mas nas minhas pesquisas foi isso. Né? Então, ou seja, já existiu essa iniciativa muito tempo atrás, na mesma época aí que tava saindo D&D, tava saindo Vampiro, e o povo meio que cagou, né? <risos> <risos> pra <risos> isso. <risos> ele foi bastante utilizado por professores de história do ensino fundamental como instrumento de apoio para aula, mas, né, nas mesas de RPG, acho que ele não fez tanto sucesso. Também tem, tem toda aquela coisa, né, as dificuldades do mercado nacional, é, falta de incentivo preconceito dos jogadores então, que a gente é, acabou listando aqui tudo isso, contribuiu para que esse RPG caísse aí no, no limbo, e era muito bacana assim, porque ele era um RPG de fantasia histórica ele se passava numa versão mítica do Brasil colonial, também chamado na época de, é, no, no sistema ele era o Terra de Santa Cruz e os jogadores podiam atuar como pajés, jesuítas, babalorixás ou bandeirantes Interagir também com, com todos os personagens do folclore brasileiro, né? Basicamente, aí, um a gente pode dizer que foi uma, uma, uma base bem boa aí para a vinda da bandeira do elefante da arara. E na época, eu não sei se foi por isso que o pessoal teve um preconceito ou não. Ele foi bastante criticado porque ele foi considerado uma cópia do GURPS, que o GURPS, né, nessa época tava até hoje. O GURPS é, é bastante, bastante aclamado, então talvez isso tenha sido mais um motivo, né? Tipo, ah é, tá fazendo cópia. <risos> e uma notícia boa, pelo que eu vi, é que a editora New Order, em 2017, ela quis ela, ela anunciou que ela ia relançar o Desafio dos Bandeirantes, adaptado pra DD Quinta Edição. Então, Eita. vamos ficar de olho aí pra ver se sai mesmo. <risos> <risos> Mas pesquisem, pesquisem porque teve bastante coisa relacionada, né? As pessoas que trabalharam no desafio dos bandeirantes é, criaram bastante coisa, né? Tem. A Devir lançou coisas também a respeito. Então procurem que vai ter material. Mais um, esse eu fiquei bastante feliz de descobrir. Ele se chama. Ele é um cenário. Foi, é um cenário que foi lançado para o sistema Cena. Eu não achei esse sistema na internet dei uma pesquisada mas não, acho que eu não pesquisei direito mas se chama o lamento de Tupã é um cenário gratuito para RPG baseado na mitologia indígena né totalmente baseado na mitologia indígena a o panteão indígena tá todo aí nesse lamento de Tupã e é muito legal ele ainda tá disponível para download eu já testei os links eu já baixei tá funcionando se alguém quiser testar eu vou deixar o link ele é um cenário que explora os mitos do, dos povos indígenas como inspiração para um universo novo. Nessa, nessa história, o Tupã ele teria sido tomado por uma profunda tristeza, uma profunda amargura diante da maldade dos homens, perante eles próprios e a criação. E não só os homens, assim, os homens caraíbas, né, os homens brancos, a população no, em geral, os indígenas, os os negros, os brancos, todas os, os, as etnias e as, as pessoas presentes ali. A maldade estava geral e Tupã ficou injuriado e desapareceu, foi embora. Falou, ah, vocês não, não, estão me magoando, eu vou embora. <risos> <risos> então, o que, que aconteceu? Os, os outros os deuses, né, os Ibiás que são espíritos, entidades e gênios, gênios e monstros da mitologia indígena, eles se dividiram em três grupos. O grupo que queria castigar os homens por terem mandado Tupã embora, né, tipo, olha o que vocês que fizeram, né? Então agora vocês vão sofrer para vocês aprender a não ser malvado desse jeito. A parte que estava <risos> decidida a proteger a humanidade e guiar, né? Tipo, olha, gente, vocês estão vendo o que vocês causaram? Então, vamos parar, vamos pensar direitinho, vamos fazer as coisas certas para trazer Tupã de volta. E a terceira parte que só queria ver o circo pegar fogo.
3: <risos>
0: <risos> Sentei. Então, o lamento de Tupã é baseado, né? Nessa tem essa plot e você e, e bem. É, é bastante, bastante descritivo bastante, é, a base é ótima, você nunca nunca leu sobre mitologia indígena, você não vai ficar perdido ele é bem explicadinho, ele mostra como você pode jogar, quais que são as, as é, classes jogáveis o que, é que você pode fazer então é, fica aí a, a recomendação eu já vi aqui que ele é bem parecido aqui, ó, já foi bem, é bem parecido com Savage Worlds que dá, é, já foi jogado em GURPS. E também ele é bem parecido com é, Lobisomem Apocalipse. Se você for usar Storyteller, porque ele tem toda essa, essa coisa, essa plot de natureza, né? Que é bastante, bastante mostrado em, em lobisomem. Então, ou seja, é um cenário que você pode usar em qualquer sistema de sua preferência. Certo? Como cenário, ele funciona muito bem. Ele é um cenário, né? <risos> Então fica aí a dica do Lamento de Tupã. E ele tem ilustrações lindíssimas do Daniel Lopes, né? Que fez as ilustrações dos deuses, esse cara maravilhoso. E tenho aqui também um que eu fiquei também bastante feliz de saber da existência dele. Que é um RPG que se, se chama High Brasil. E ele é lançado, ele, ele, é lançado, não, ele foi criado pela Daimon. Pela editora Daimon O pessoal das antigas conhece né, o sistema Daimon E ele é vendido, é comercializado até hoje Se você entrar no site da Daimon Editora Você consegue comprar o Rai Brasil por apenas 35 reais é. <risos> E jogar E o legal do Rai do, do Brasil Que ele é um cenário de fantasia medieval na, Baseado na cultura popular brasileira
2: <risos> Sim,
0: ele tem um mapa próprio aqui. Ele tem. É praticamente é, o
2: Nordeste, então.
0: É, ele tem assim, é um cenário que mistura a fantasia toquiana né? Anões, elfos e orques, com índios, bandeirantes, capoeiristas. Então é uma coisa assim que eu, eu tô bastante curiosa. Eu vou querer vou procurar, porque eu quero ver como é que isso aqui. Como é que ele anda. E é fácil de você conseguir, porque ele ainda está sendo comercializado. Né? Quem conhece a, a, o sistema Diamond vai conseguir jogar. E mesmo quem não conhece vai conseguir, porque o Diamond ele é um sistema livre. Você pode montar a sua, uh, a sua mesa do jeito que você quiser, porque ele é bastante adaptativo. Você pode usar qualquer cenário em Diamond também. A, a Diamond lança... Cenário de tudo que é. Rejeito, anjo, demônio, vampiro, mago, é, folclore, <risos> viking. <risos> então dá pra jogar de tudo.
2: Legal, muito legal. Ah, há algum tempo atrás eu conheci um escritor, um blog de escritor, e ele também lançou um, um livro baseado em folclore brasileiro, chamado Araruama, Saga Araruama. Ah, livros. já ouvi falar. E ele tinha... Ele acabou liberando... Era uma das recompensas também um pequeno sisteminha ali de, pra jogar com os personagens do livro também, vale a pena. Que também o projeto visual desse livro é maravilhoso. É o livro do Ian Fraser. Ele também tem um, um livro sobre... Um livro chamado Noir Carnavalesco. Se eu não me engano, <risos> então, o, tá... o
0: financiamento acabou esse mês, né?
2: Acabou, acabou esse mês. Ah, e quando, é,
0: quando eu vi... Já, <risos> é o que eu tava pesquisando pro Focular, e Quando eu vi, eu já tinha acabado. E eu queria tanto ter pego, o cara queria tanto.
2: Tá esgotado Então vale a pena, porque realmente... Totalmente, pelo que eu vi, eu acompanhei o primeiro financiamento do primeiro livro, né? Acabei não conseguindo comprar porque eu tava pobre. <risos> <risos> mas, mas eu acompanhei, troquei uma, uns comentários com ele lá. No, porque o projeto visual dele foi, é muito foda. As ilustrações, o, as estátuas que ele fez, o material em torno da, da obra que ele fez é muito foda. Araruama, pesquisa aí do Ian Fraser.
0: É, você pode ler e se inspirar para você criar a sua própria campanha, a sua sessão. Porque se eu não me engano, nesse No Ar Carnavalesco. É, eu li meio, meio por cima a sinopse, se eu não me engano, ele traz as criaturas folclóricas pra nossa realidade. Parece que aconteceu alguma coisa, rompeu o véu lá, e elas vieram, e tipo assim... Você tem o Curupira, motorista de Uber. Eita, pô. Você tem o, o Boto, investigador. É muito legal, cara.
2: Mas ah, peraí, quando ele acelera, ele vai pra frente?
0: <risos> Ou vai ver ele usa um carro adaptado.
2: Cara, seria muito massa se o táxi que chegasse, se o Uber chegasse de ré. Assim. É isso
0: é aqui, ó, ó. Quer ver, ó? Depois que o tecido da realidade se dissipou, abrindo uma brecha para o um mundo oculto, os seres folclóricos, antes tidos apenas como lendas, se mostram ser bem reais. Eles estão aqui, entre nós. Curupira, motorista de Uber. Barba Ruiva, sendo eleito deputado estadual. Pisadeira, massagista. E um boto metido a detetive particular. Esse é o Fantástico Mundo Novo, apresentado em Noir Carnavalesco. Caraca. Olha só, cara. É uma plot pronta. Quero. <risos>
2: eu quero ser o boto detetive.
0: <risos> e eu quero colocar uma, mais uma, uma da minha lista aqui. Que é o... Pra, inspirar vocês para vocês jogarem para vocês usarem né o um, não sei dizer bem se é um sistema mas é um rpg que chama ser tão bravio é um hack de apocalipse world inspirado no desafio dos bandeirantes aquele lá de 1992 né ele é um rpg sobre culturas diferentes que se encontram e se chocam em uma terra vasta selvagem e misteriosa. Essas pessoas precisam encontrar forças para sobreviver e prosperar em um ambiente hostil. Então, assim, é bem mais um, uma coisa aí, survival, survival, uma coisa mais, mais crua, mais selvagem. Então, pra quem gosta, assim, de uma...
2: É, de uma... Mais, é mais louco macho. <risos>
0: nosso... <risos> Exatamente. Louco
2: macho, o nosso Mad Max.
0: <risos> Exatamente. Então, lá você pode ser um bandeirante, um missionário, um soldado, um bruxo, um pai de santo, um malandro, e viver nesse mundo apocalíptico aí, tentando sobreviver. E esse mundo apocalíptico é o um mundo, né, de da, de antigamente floresta e poucos recursos, nenhuma tecnologia. Eu, 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 percebi,
2: eu percebi que a maioria do, do que você, a gente citou aqui é, fala sobre bandeirantes, né? Então é mais aqui pro eixo do, de São Paulo, né? Mais pro... Centro-Oeste para baixo, né? Mas, cara, também deve ter muita coisa envolvendo, tipo, cangaço. Cara. Sim. Imagina as aventuras do cangaço com, né, com os cangaceiros, com toda aquela literatura de cordel que existe. Inclusive, que
0: esse, esses tempos, eu vi no Facebook uma série de ilustrações que chamava. Era era cy Cyber Cangaço, que era uma mistura de cangaço e steampunk. Sensacional.
2: Caramba, É, saia. uns
0: cangaceiro android. <risos> nossa, sensacional. Se eu achar o link...
2: É folclore também, folclore,
0: gente. Folclore, folclore. Então, é, esses que a gente citou aqui são os que eu encontrei na internet, que foi pouco, ou muito, né, difundido, dependendo da época, mas nada impede que você crie o seu sistema baseado no folclore. Por que não? Exatamente. Você pega aí ambientação, que nem o Willa falou, do cangaço, ambientação é, de, de cultura norte, sul, centro-oeste, da sua centro região, tem Pantanal, né, do tem Pantanal, Pantanal tem fazer. exatamente. Pega aí a sua a sua região aí, vê o que que você tem e joga aí na mesa, cara. Vamos ver o que que sai.
2: <risos> Até com as lendas urbanas mesmo que a gente tem hoje em dia. ó que doido aí. É,
0: é fazer, é, fazer um, um supernatural brasileiro. Um sobrenatural né? aí, em vez de você procurar blood Mary, você vai caçar mulher de branco?
2: Ué, eu quero, eu quero propor uma coisa, então, pra quem tá ouvindo e pra gente. Hum. Halloween tá aproximando aí, ó. Por que que a gente não pega o dia de Halloween pra, pra mestrar uma aventura de de Halloween, pra jogar uma aventura de Halloween com folclore
0: brasileiro é, no Brasil, no Brasil no dia Brasil. 31 de outubro é o dia do saci, só pra lembrar aí ó, pronto, <risos> pronto.
1: aventuras Foi. baseadas no saci no saci, no é, saci.
0: quem quiser aí também, eu vi que saiu pra uma adaptação do saci pra 3D e T e pra Tormenta, que tá aí ó, super super na hype
2: uhum. é, exato. Ó, aí, que doido. saiu
0: na Dragão Brasil aí as fichas de saci se você quiser colocar ele na sua mesa <risos> e tem saci de tudo que é jeito
1: legal, legal eu, 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 eu se proponho eu se proponho a fazer um, uma, uma aventura aí pra gente jogar então
0: aê, aê! a gente grava e lança no dia
1: eu
2: se proponho a aniquilar essa ideia isso aí é nóis
0: Massa, massa.
2: Então nosso Halloween vai ser totalmente folclórico. Se Preparem. Brazucão, <risos>
0: Brazucão, acompanha aí, gente. Bom, galera, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado bastante desse podcast. A gente gostou muito de, de fazer, de pesquisar. Foi assim revelador,
3: <risos> inspirador
0: <risos> para para fechar aqui as nossas diversas dicas. Thierry, você tem alguma coisa aí final para indicar para o pessoal a respeito do nosso folclore?
1: Tenho sim, vou indicar os desenhos da Lorena que corresponde pelo Nick Hatch. O Instagram dela é HET underline D, T-H, Pumpkin. E ela fez em 2017, participando do Inktober. Ela fez 31 desenhos do nosso folclore que me inspiraram demais para fazer esse podcast aqui, para participar aqui com vocês. E até agora eu não consegui parar de olhar que os desenhos dela são fantásticos. Então vai estar tá no post aí do, do, do podcast. Confiram é que é incrível, incrível o talento dela.
0: Inclusive essa a artista a Hatch ela pegou esses desenhos dela, eu tava vendo recentemente que eu acompanho bastante a página dela, que ela colocou, fez um livro chamado Zoologia Fantástica, um guia de criaturas mística, míticas do Brasil, ela fez como, como trabalho, né, de, de conclusão de curso, e fez uma edição para apresentar, mas aparentemente, como a galera curtiu bastante, ela tá vendo a possibilidade de criar um financiamento coletivo, talvez com mais criaturas, ela colocou apenas 15, né? Colocou, redesenhou, colocou história, colocou geografia, né? Ficou bem bacana, bem completo o livro, sabe? Então, vamos torcer aí, vamos lá na página dela pedir para sair o financiamento coletivo, que a gente só vai ter a ganhar com esse material. Ah, nossa. sem
1: dúvida, sem dú nossa é incrível, o trabalho dela é maravilhoso é,
0: Eu queria também aproveitar o gancho da Rete, que a Rete ela faz parte de uma, de uma de um canal no Youtube, eu já vi ela participar de algumas lives hora, das lives Hora Folk, no canal Folclore BR, né, que tem no Youtube, que também tá debatendo bastante o nosso folclore trazendo notícias, trazendo ideias, trazendo novidades, tudo sobre o folclore brasileiro, tem o a página no Facebook tem o eles têm site eles têm aí o, o canal no YouTube então é, já indicando em cima da indicação do TR eu indico para vocês <risos> a página Folclore BR tudo relacionado ao Folclore BR que eles têm um material muito legal eles estão fazendo um trabalho bastante bacana em cima desse do resgate da nossa cultura e junto né também não podia deixar de falar Junto desse, desse coletivo faz parte também o Andrioli, que é o colecionador de sacis mais famoso do Brasil. <risos> a gente ouviu bastante sobre ele esses dias, vários podcasts que ele participou. Quem sabe um dia ele não vem falar aqui com a gente, né? <risos> Fica o convite. E ele também participa dessa Hora Folk. E vamos linkar todo mundo aí. Linkar o Alvas, que eu acho que é o idealizador. Se eu estiver falando errado, me corrijam, por favor, me perdoem. Ele também faz ilustrações maravilhosas sobre o nosso folclore. Ele fez um projeto muito legal pegando é, é, posters de filmes famosos né, e transformando para o nosso folclore. Ele fez bastante, umas coisas bem, bem legais, um trabalho bem legal. A gente conheceu ele no, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Ele tem desenhos lindos, comprei um desenho lindo dele.
1: <risos> Também tem o canal Fantástico Cursos, do Alexander. E nós assistimos vários vídeos para poder nos embasar. E ele faz um, umas pesquisas muito boas. Ele é, conta a fundo né, as histórias dos, dos, das lendas. Então, para a gente não falar menos besteira, a gente deu uma olhadinha lá. Então, eu também recomendo bastante. Fantástico curso.
2: E tu, lá Bem, eu só vou dar um aviso aqui que o Fúria Imortal estará presente na World RPG Fest, em Curitiba. Uhul. Dias 14 e 15 de setembro. Então, se vocês virem lá dois gigantes e um anão, e um <risos> Dois bárbaros e um Haplin lá com a camiseta do FuriaCast. Pode ir lá falar com a gente, se tiver alguém que conhece o canal. <risos>
0: estaremos
2: lá marcando presença.
0: É isso aí, Caraca, isso aí. É, isso, é isso aí. Obrigado a você que ouviu até aqui. Né, toda essa conversa <risos> e a gente espera de verdade que vocês deem uma chance para nossa cultura, para o nosso folclore tem bastante gente trabalhando para que isso seja é, possível, para que seja resgatado então então vamos colaborar, vamos divulgar o trabalho do pessoal, vamos compartilhar, vamos consumir né que essa galera tá fazendo um trabalho muito legal, muito bonito e que merece ser aproveitado. É isso, <risos> isso aí, pessoal. Até o próximo FuriaCast. Tchau, tchau. Até. Até.
1: Acho que a gente evita usar o folclore... 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 <risos> <risos> <risos>
0: Não, outra, eu só queria dizer que. Eu só queria, folclore, dizer, que folclore, eu só queria folclore, dizer.
2: Histórias eu, populares.
0: Eu só queria dizer. <risos> eu só queria dizer que trava a língua também faz parte do folclore, tá?
3: É. <risos>